0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí escuchando su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó. Hoy es viernes, ya es viernes 27 de noviembre. Ya casi llegamos a diciembre, güey. Se fue bien, pinche rápido el año. Ya casi es marzo <risa> otra vez. En
1: cuatro meses cumplo años, güey.
0: Verga, güey.
1: Verga, güey.
0: Cuatro meses falta para que vuelva a ser marzo.
1: Para el segundo nivel. Si para el segundo pasado, nivel. Wey. Me, me pregunto qué pasará con el aniversario de la pandemia, güey. ¿Será que haya como que fiesta o algo? ¿En no algún momento se va, se va a conmemorar eh, este seguramente pelo, un pendejo? Seguramente algún pendejo. Algún sí, güey. Va, va a Ese ser como que la fiesta de la pandemia, yo. güey. Le, sí. van le van a llevar mariachis, güey. Piñata. Si le,
2: si,
0: si le hicieron este un pastel a un bache, güey. ¿Cómo no se <risa> hace pensar que le van a hacer un, una fiesta a la pandemia?
2: Chance, chance. Yo creo que sí, güey. Va a quedar pues, registrado pues, ahí.
0: Pues bueno. Sí, güey. Pues bueno, como todas las semanas estoy aquí con mis colegas y amigos de licenciatura Con Ángel, ¿cómo
1: estás Ángel? ¿Qué onda Alberto? ¿Cómo están todos ya listos aquí desde el pasado? Desde este, esta noche de noviembre 14
0: Así es, ya saben, nosotros grabamos con dos semanas de antelación Y con mi amigo y compañero de licenciatura, de licenciatura, Yoshi Taka López ¿Cómo estás Yoshi?
2: Un gusto Alberto, todo bien, afortunadamente, ya sabes, aquí este... Ya noviembre, ya, ya mero, pasamos este primer nivel para llegar al segundo nivel. Sí. Eh, es de esta trágica comedia llamada COVID.
0: Ya, ya casi llevamos un año encerrados. ¿Desde ¿Qué día fue? ¿13 es de marzo, marzo, no? de marzo, ¿no? Marzo
1: yo recuerdo que de sí, pronto porque... fue... Sí, porque... Yo recuerdo que pues, fue no, la fiesta sí, de Benito de y marzo. ya no regresamos. Bro.
2: Fue después de la fiesta de Janiel.
1: Este,
0: bueno. sí. O sea, yo me acuerdo que... Eh, fue el día de puente, güey, porque era el puente de... Ajá, de Benito, de Benito, Benito, Benito Juárez. Juárez
3: Sí, güey Benito, Porque Juárez.
0: yo me acuerdo que ese era el puente del lunes, porque el lunes no íbamos a ir a la escuela Que nos dijimos, nos vemos el martes Entonces era ah, el sí, martes.
2: Sí, pues... que estábamos saliendo de la biblioteca todos después de estar ahí en, en, en una mesa así Sí, grande. porque
0: acuérdate que ya te dije que me iba, a, me iba a ir a sacar el libro para... Ah, de para... Miranda, de Miranda para, para métodos y técnicas ah, Y dije, no, mejor lo saco el martes Qué bueno ¿Qué es? que no lo saqué, güey
1: A lo ah. mejor fue el 19, ¿no? Yo recuerdo, fue entre el 18 no, y el, el 21 20, fue el 20,
0: No, fue el 20 No, fue, creo que el 16 Es que mira, me acuerdo que el viernes era viernes 13 Ajá, ah, no sé sí, no, Era wey. viernes 13, entonces no, era el, 1, el 16 caído, Me parece
2: Bueno, que nos digan en la audiencia Bueno, sí eso, porque sí. estamos extendiendo Sí, porque nos estamos extendiendo
0: Así es. Pues bueno, ¿les parece si
2: comenzamos? Adelante.
1: Adelante.
0: Bienvenidos a Chilas y Paso, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos hemos buscado maneras de transportarnos por, entre largas distancias. Primero lo hacíamos a patita, güey, porque no, no sabíamos cómo no, ir ¿no? Exacto. Caminábamos por días hasta llegar a nuestro destino. Después. De... Pedro, así un transporte efectivo. Por supuesto, güey. Este, después descubrimos que algunos animales podían ayudarnos. Así que domesticamos burros, caballos o camellos en caso de que estés en el pinche desierto, ¿no? Después nos dimos cuenta que podíamos viajar por el mar en barcos. Luego llegó la Revolución Industrial. Y conocimos las maravillas de los, de los motores a vapor, que posteriormente se convirtieron en motores a gasolina. Sin embargo, desde que andábamos a patita, un sector humano se dedicaba a contrabandear en los caminos. Gente que se dedicaba a saltar los caminos por donde viajaban los viajeros. Ay, qué bonito.
2: Esto,
0: Obvio. Esto con el objetivo de robar las mercancías y las pertenencias de los viajeros porque eran rutas comerciales nada pendejos no uh -huh. entonces uh -huh. estos robos eran realizados por personas que se les llamaba piratas que o sea, se dice piratería el robo o sea nosotros cuando escuchamos piratería pensamos en en Jack Sparrow. en una película <ríe> grabada en el cine pero realmente el, el término piratería también se le puede decir al, a, al robo de algo o sea, es como es que me piratearon mi celular, o sea, me lo robaron. Entonces, a, estos, a estas personas se les llamaban piratas. Quienes dependiendo de su lugar de acción recibían un nombre. Si eran piratas de caminos, se les llamaba forajidos o bandoleros. Si estaban en el agua, pues sí se les llamaba piratas. Y con la llegada de los aviones y el comienzo el, el comienzo del comercio aéreo, se pensaba que estos robos se acabarían. Sin embargo, la piratería también llegó hasta los aviones en forma de secuestros.
1: <risa> o
0: sea, cuando secuestras un avión, estás cometiendo el delito de piratería aérea, güey.
1: Ah, no mames, que si sí está tu así. Ah, no mames, piratería aérea. Chinga sí, tu madre, güey. Neta. Hay que checar Entonces... la legislación. <risa>
0: <risa> Verga, así ya. es. Entonces, como la piratería llegó hasta los aviones, normalmente es muy raro que se llegue a dar estos casos de secuestros. Sabemos que no es tan común. Sí, sí, sí. Pero, y la gran mayoría, pues normalmente se termina de resolver.
1: Con el Pero avión el día de
0: hoy, les vamos a hablar del único caso de piratería aérea en los Estados Unidos que no se ha resuelto. Y es junto al vuelo 370 de Malasia Airlines. El único caso de piratería aérea que no ha tenido una explicación lógica. Uh -uh. El día de hoy les vamos a hablar de D.B. Cooper. Un hombre que secuestró un avión, pidió 200 mil dólares de recompensa, lo volvió a volar y saltó de él en
1: movimiento. ¡Ay, güey! ¡Güey! Te voy a decir esa. algo, eh, para, 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 para la gente que no lo conoce... Eh, hay una película que se llama, ay, olvidé el nombre, pero hay una película grita de Jimmy Cooper. De... No, no, no. Aparte es una comedia, güey. Aquí tengo el puto nombre, pero porque bajé la película hace años. Eh, que es Piratería. De... Ah, se <risa> llama. No, 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 no. Es con, con contenido compartido Vete en redes. <risa> Neta, güey, sí. ha había páginas en internet, güey. Ya ves que hay una que se llama The Pirate Bay. Sí, güey, aquí, aquí, lo que... entre
2: nos, aquí entre Ahí, güey, así lo decían, güey, contenido
1: compartido No es piratería
2: Aquí entre nos, yo soy un pirata de libros ho, ho, ho. Bueno, un Robin Hood Todos <risa>
0: todos, <risa> todos, güey. todos Todos hemos hecho algo, algo libros, con ya. la
2: piratería en internet
1: Bueno, pues, este caso que tú dices, ahí va, Lo conocí ahí, güey, porque estos vatos Estaban yéndose al Amazonas, creo, no sé qué selva En busca de este tesoro, de este vato, güey Porque supone que el, el tesoro Cae con él, ¿Cómo? ¿no?
0: Sí pero eso de Amazonas no viene en la historia real.
1: te digo Es una película, yo lo no conozco por un por la post película. de Facebook. No bueno, hay acercamiento.
0: Sí, no, aquí no tiene nada que ver el Amazonas, güey. No sé ni de dónde lo sacaron, pero bueno. Ya sabes, Gringos, este... Sí, güey, pues, es una película, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, no se conoce mucho acerca de la vida de Libby Cooper. Se dice que nació alrededor de la década de los 20... Y que obviamente el nombre D.B. Cooper es un nombre que se le puso después. Eh, las iniciales D.B. de D. 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 B de Burro se asociaron permanentemente con este secuestrador debido a un error de comunicación con la prensa, La cual eh, tuvo conocimiento de poco después del secuestro porque el FBI había interrogado a un hombre en Portland que se llamaba D.B. Cooper. Pero nunca fue considerado un sospechoso importante. Entonces se le conoce como D.B. Cooper. Pero en realidad no se sabe cuál era el nombre. Pues bueno. Vamos a iniciar directamente con la historia. Porque obviamente como lo estoy comentando. No hay datos sobre la vida pasada de este güey. El miércoles 24 de noviembre de 1971. Un día antes del día de acción de gracias. Un pasajero que viajaba con el, bajo el nombre de Dan Cooper. Abordó un Boeing 727 en el vuelo 305 de Northwest Orient, que partía del aeropuerto internacional de Portland con destino a Seattle, en Estados Unidos. ¿no? Dan Cooper fue descrito como un hombre de unos 45 años con una altura de entre 5 Paulino, y 6 pies, pues, vale. que más o menos es como una altura de 1,75-180 a mm -hmm, O más ah, o menos también no como, mi altura, bueno. como mi altura. No es como mi altura. Este, ese día llevaba puestas una gabardina negra, mocasines, un traje oscuro, una camisa blanca, una corbata negra y gafas de sol oscuras además de que traía un maletín con él. Se sentó en la parte trasera del avión y una vez que la aeronave despegó, le entregó a la, a la azafata Florence de Schnaffer, que se encontraba sentada en un asiento pegable cerca de la salida trasera, este Cooper le entregó una nota, un papelito, güey. Eh, traía su maletín en la mano, pone el, el maletín en sus piernas y le da la nota a la zafata, ¿no? La zafata pensó que se trataba de un número de teléfono y dijo: Ah, otro pendejo que me está dando su número, ¿no? Y pues lo ignoró. O sea, se guardó la notita y ignoró lo que traía el, la nota, ¿no? Sin embargo, unos minutos después. Cooper se acercó a la zafata y le dijo, Cito, señorita, será mejor que ya lea lo que hay en ya. esa nota. La zafata saca de pedo, pues saca la nota y al leerla se queda congelada. La nota decía, la nota decía, Cito, tengo una bomba en mi maletín. La usaré si es necesario. Quiero que se, junte, se siente junto a mí. Entonces va a la zafata y se sienta. Aparte, en la nota, el hombre pedía 200 mil dólares sin marcar, los cuales vendrían siendo alrededor de millón mil 1.273.200 dólares a Esto lo saqué con una mágica página de internet que me encontré que te convierte los dólares, güey. Sí, o sea, los dólares de, por ejemplo, de 1970, Más te los convierte a dólares actuales, güey. Ah, qué carajo. Entonces, actualmente sea como un millón de dólares. Y de hecho hice, de eh, por la curiosidad Hice la conversión de
1: a pesos, pesos. De, los,
0: de, los, no, de los 300 dólares De la hacienda de Chichen Itza ajá. O sea, El capítulo de Chichen Itza Son 7 mil pesos
3: la Porque época...
0: es ajá, 7 mil pesos Más o menos O sea 7 mil dólares de, de la época uh -huh. Son 7 mil dólares actuales Perdón Pero si lo convertimos a que el peso Valía lo mismo pues son 7 mil pesos. Entonces no estuvimos tan lejos. En nuestro. Asumado. En nuestro Matemático. cálculo. Pues sí Entonces el vato pedía 200 mil dólares. Y ojo. Dos sets de paracaídas. Wow. Dos paracaídas de espalda. Y dos paracaídas de emergencia. Además de que explicaba detalladamente. Cómo se debían entregar estos objetos. Una vez el avión aterrizara. En el aeropuerto deseado. Si no se cumplían sus demandas pues iba a volar el pinche avión con la bomba que traía. La azafata le informó al piloto William Scott sobre el pedo que traía Cooper y Scott contactó, contactó con el tráfico aéreo de Seattle, Tacoma. Porque el aeropuerto de Seattle se llama así, Seattle, Tacoma. Wey. No me es por qué. Quienes a su vez se pusieron en contacto con la policía y con el FBI. El FBI se puso en contacto con el presidente de Northwest Orient, Donald nyron quien le pidió al piloto que cooperase con el secuestrador, porque aquí cuando hay un secuestro de un avión, güey, normalmente eh, le dan de dos opciones al güey de la compañía si que pague lo que, que coopere con el secuestrador, o que el FBI entre y trate de sacarlo pero si trata de sacarlo y el vato mata a alguien,
1: no el pedo, pedo no es va mi a ser pedo. para la no compañía, la compañía.
0: Exacto Entonces pues el vato dijo que mejor que cooperara Creo que casi todos terminan eligiendo Esa opción, que coopere Entonces le pide al, al piloto que coopere con el, con el secuestrador Y el piloto le ordenó a Shaffer regresar con Cooper Y que se sentara junto a él Para que tratara de averiguar Si la bomba era real Ahorita vamos a ver al final unos datos sobre eh, Un eh, potencial sospechoso. Que tiene que ver con esto de la bomba. Este, entonces va la azafata. Se sienta junto a él. Y Cooper. Se da cuenta de las intenciones de la azafata. Y dice. Ah pues quieres ver que si sí es real. Entonces va. Abre el maletín. Y la azafata. Eh, ve cilindros rojos. Una gran batería. Y cables. Lo cual pues hizo que la azafata determinara que pusieron pusiera una bomba real. Cooper le ordenó a la azafata que le dijera al piloto que no aterrizara hasta que el dinero y los paracaídas estuvieran listos en el aeropuerto, nota para este momento ninguno de los pasajeros tenía una, la más mínima puta idea de lo que estaba pasando o sea ellos no sabían nada, o
2: sea tenían un hueco con
0: una bomba y ellos Y en pinche cuenta
2: pues nada no, no de pasar nada de ser una buena persona, no pasa nada tiempo. oiga no Ahorita vamos a,
0: ver, vamos a ver sobre cómo este cómo era él cómo lo describieron pero pues sí básicamente eh, los pasajeros estaban como de ¡Ah, que no pasa nada oiga ok entonces este después de que las demandas fueran comunicadas a las autoridades estas se centraron en recolectar el dinero los agentes del FBI Siguieron las instrucciones de solamente usar billetes sin marcar. Porque normalmente lo que hacía, eh, lo, bueno, cuando secuestras un avión, pides billetes pues, limpios, porque a veces los del FBI los marcan con algo. Y si luego vas y lo metes a un banco y el banco recibe la nota de que un billete con tal marca sería para un rescate, te van a ubicar. O sea, de, de vargaso lógico. No, Ay,
2: ya valices verga.
0: Ajá, wey. Entonces, este... Él, pues dijeron, no, pues ¿sabes qué? Sin marca, los pidió así, ¿no? Pero el FBI eh, decidió usar unos billetes impresos, principalmente en 1969, que tenían números de serie empezando con la letra L, porque todos los billetes en todo el mundo tienen un número de serie. Entonces los que leían a este güey, todos empezaban con la letra L. Dato muy importante para más, para, que va a aportar para la historia. Además de esto, eh, los agentes pasaron rápidamente diez, los 10 mil, mil billetes de 20 dólares, porque se lo dieron en billetes de 20 dólares, por un dispositivo para crear una fotografía de cada uno y así grabar los números de serie. Entonces ellos ya sabían qué billetes habían dado. Y si se encontraban uno tiempo después, es porque el güey estaba usando los billetes. O sea, nada pendejos. Porque es el FBI, güey. O sea, Es el FBI,
1: no... No, no es la, la, la Procuraduría de, de Coatzacoalcos. No,
0: no es la PGR, no, no es la PGR, ah, sí contratando una vidente.
2: Ni la Procuraduría de son de Quintana Roo.
0: Ni la de Peña Nieto. Pues sí. Paralelamente a esto, las autoridades inicialmente pretendían darle a Cooper paracaídas militares. Pero Cooper se negó y pidió que específicamente fueran paracaídas civiles porque los militares son diferentes. Entonces, pues dijeron, "Vamos a darle militares para que se mate el güey." Pero pues el vato dijo, "No, los quiero civiles." Y pues se lo terminaron se lo terminaron dando, la policía de Cedar encontró unos ejemplares en una escuela local de paracaidismo y se los llevaron. Mientras todo esto de la recolección del, de lo que quería el güey pasaba en tierra, el vato seguía volando en el avión, güey. O sea, seguían en el avión. Y Cooper estaba sentado en el avión Bebiendo whisky Con una soda de limón Que dijo que él iba a pagar y que pagó güey. O sea, huevos, ladrón ladrón huevos. Pero pagó su Pagó su, una persona, persona, su
2: whisky Será, será es un secuestrador Y un pirata, pero no una mala persona Ni una persona Así Deshonesta y, y dicen que dejó Así propina es.
1: güey.
2: <risa> y una buena propina
0: Ya ves no, ahorita vamos a ver esto. Eh, problemas de conexión, ya saben, son cosas que no podemos controlar. Internet, Hang, ¿Me, ¿Me ven? ¿Me oyen?
1: Oye me me siento.
0: Continuando. Tina Bucklaw era otra zafata que estaba en el vuelo. Esta zafata estuvo en constante, en constante interacción con el secuestrador. Lo, de, eh, lo describió como una persona agradable. ...y lo suficientemente considerada... ...para pedir que le dieran comida... <risa> ...a la tripulación... ...después del aterrizaje aterriz agencial. pues el, ...según esta zafata, el vato era la, la persona... ...más amable del mundo, güey... ...que era súper buen pedo... ...el vato que... solo
2: quería sus 200 mil dólares... ¿ya? Era su Ajá, madre, y nada mis
0: 200, más... ...y mis 50 mil pesos, qué... ...dólares, dólares... sí ya pero referencias, hijo, referencias... ...ya... ...entonces, <risa> este... ...pues según esta zafata... Eh, Cooper era una persona agradable Pero según el FBI Era todo lo contrario Según el FBI afirmaban que eh, Cooper era obsceno y usaba malas palabras Pero esto es según el FBI A las 5 24 de ese día El control del tráfico aéreo Del aeropuerto Le comunicó a, a Scott Que las demandas de Cooper Habían sido cumplidas Entonces el secuestrador Permitió al piloto aterrizar el avión tocó tierra a las 5.39. Posteriormente, Cooper ordenó a Scott que llevara la aeronave a una sección remota de la pista y que atenuara las luces en la cabina para evitar que un francotirador le volara a la cabeza. Lógico, ¿no? Uh -huh. Además, eh, ordenó que solamente una persona subiera al avión y entregara el dinero. Y también los paracaídas. Para este punto... Todos los eh, pasajeros seguían ahí en el avión... O sea, estaban de que... No, pues espérense, ahorita vamos. no hay pedo,
2: no hay pedo... Pero no hay pedo. Y de
0: nuevo... Tenían un güey con una bomba... Entonces... Eh, los pasajeros seguían ahí encerrados... Estuvieron esperando unos 15 minutos... Hasta que la persona elegida se acercó al avión... Y entregó los objetos a la zafata Pocos minutos después... Cooper liberó, liberó a los 36 pasajeros que no tenían ni puta idea de lo que estaba pasando. Y a Schnaffer. Pero retuvo al piloto Scott, a la azafata Muglow, al primer oficial Bob, Bob Rat Ratakzak, que al parecer era Turco o algo así. Y al, inge y al ingeniero de vuelo H.E. Anderson. En ese momento, los agentes del FBI. No tenían tampoco ni la más mínima perra idea de qué quería hacer este güey. Porque estaban como de que, ¿por qué chingados nos pidió cuatro paracaídas? O sea, ellos estaban como de que, ¿por qué? Porque no entendían qué quería hacer. Asimismo, se preguntaban si tendría un cómplice a bordo. O si los paracaídas eran para los cuatro miembros de la tripulación. Porque decían, porque Justin pidió cuatro paracaídas. Y, este, y eran cuatro miembros de la tripulación Entonces a lo mejor pensaron Que dijo, no, pues este güey los va a tirar Con todo el paracaídas y se va a ir con el avión porque pues, Es un terrorista, güey Nunca sabes qué, qué van a hacer estos tipos Entonces este Como nunca nadie antes había intentado saltar En un paracaídas desde un avión comercial este No tenía ni perra idea de lo que estaba pasando ¿Sí? sí, ¿Sí, sí. ¿Siguen ahí? Aquí yo no los veo Ah, ok. ¿No, no, ¿no me ves, güey?
1: No, está parado. No, yo no cámara. te veo. No mames. ¿Qué pedos? Yo seguro no tengo prendida. Es que. Te piratearon, pues, ¿qué parte? Uh, ¿no? Ahí está, ya te veo. Ya
0: te veo, ahí está, ya ya te veo. veo. Bueno. Entonces, este. La aeronave, pues, se estacionó ahí en, el, en la pista. Y le estaban restableciendo este... gasolina. Mientras era restablecida la gasolina un oficial de la Administración Federal de Aviación quería subir al avión para explicarle a Cooper las implicaciones legales de la piratería aérea. O sea, <risa> o sea, tiene como un pinche
2: testigo de Jehová y quería subir
1: al avión a decirle, Oye, es que lo, que, lo que estás oye, es oye, malo.
2: Eso es malo oye, lo que estás oye, haciendo. O sea, es, o sea, es malo. Como que le dice, es como el vato que dice que hablando todo se resuelve, güey. Es esa mamada, es esa mamada.
0: Básicamente Entonces va Camina hasta la puerta del avión Y pide permiso Y Cooper lo manda a la super verga Dijo no pendejo no vas a pasar Y no lo dejó pasar En ese momento También paralelamente Una bolsa de vapor en el motor del camión Con, gas con gasolina Retrasó el procesamiento. El proceso de reabastecimiento De gasolina Y Cooper empezó a sospechar cuando después de 15 minutos aún no habían acabado de poner la gasolina al avión El secuestrador se puso nervioso y amenazó nuevamente con hacer estallar el avión Por lo que los encargados del abastecimiento aceleraron la tarea hasta completarla Después de que le llenaron el tanque de gasolina al avión Y que Cooper reinspeccionara el dinero y los paracaídas le ordenó a la tripulación despegar nuevamente a las 7.40. También decidió que volarían con rumbo a la Ciudad de México. A una eh, velocidad relativamente baja de 170 nudos, unos 320 km por hora. Y a una altitud de 3.000 metros. Entonces, eso era muy bajo, güey. Porque la altitud normal era de un... aviones de 7.000, 11.000 metros, güey. O sea, estaba, iban a volar muy bajo Entonces Además de que iban a volar muy bajo Tenían que hacerlo con los trenes de aterrizaje desplegados Y con 15 grados de flaps Cuando yo leí esto Dije qué chingados es un flaps Y un flap wey, es, ¿Ves la ala del de de avión? Ajá. Sí, sí. ¿Ves que está el ala? Y tiene como que una parte de la parte de atrás Del ala que se le va bajando Se le puede ir subiendo Ajá. Sí, sí. Eso es un flap
1: Ah, ok. ¿Algo o sea, nuevo, como que los grados, manera, ¿no? Eh? Los grados que pueden dar esa madre. de la inclinación. Ajá. ¿De la... De la es, el alerón? No, de no sé cómo se llamará. Uh, no sé, güey.
2: Bueno, son esas cosas que se aprenden todos los días. No somos para pilotos. Para ese existe
0: este podcast, güey, para aprender este tipo de datos <ríe> que <ríe> nunca nos van a hacer. Pero para. pues ahí están. No, güey, claro que sí claro pueden, pueden salir imagínate que... estar
1: en la peda con tus compas. Así es. O a lo mejor estás en el elevador o en algún lugar ahí con un vato ahí que no conoces y... Hay un silencio incómodo. y Oye, ¿sabías que los flaps son aquellos que miden los grados del alerón de un avión? Ya uh, y dices conversación, güey, súper, súper, súper sí. sí. A huevo, a huevo.
0: Entonces, después de escuchar todas estas indicaciones de Cooper, el oficial de vuelo, que era Sak, le dijo que el avión solamente podía podría volar aproximadamente 1600 kilómetros en esas condiciones. Y que no iban a llegar a la Ciudad de México ni de pedo así. Por lo que Cooper y la tripulación se pusieron a pelearse por un teléfono que mm. tenían por ahí. Pues que en el avión hay las zapatas tienen un teléfono para comunicarse con el, con el piloto. Por ese, por ese teléfono se andaban peleando. Entonces se empezaron a discutir. Hasta que después de, unos, de un buen rato discutiendo decidieron volar hasta Reno, Nevada en donde se reabastecerían nuevamente de gasolina y de ahí ya se irían a la Ciudad de México. También decidieron volar en la ruta Víctor 23, que es una ruta aérea federal que transcurre al oeste de la cordillera de las Cascadas. Asimismo, Cooper le ordenó a Scott que dejaran la cabina despresurizada, ya que esto evitaría una salida violenta de aire y facilitaría la apertura de cualquier puerta. Para saltar en paracaídas. En este momento. Los de la tripulación estaban como de que. Para qué vergas. Tú tranquilo. Porque es que güey. ¿Cómo se te ocurre saltar? Sí, o sea, los, los de la tripulación. Estaban como de que. ¿Qué pedo con este güey? Entonces. Eh, despegan. E inmediatamente después. Cooper le pidió a Muglo. La cual a la zafata, que estaba sentada junto a él, que volviera a la cabina donde está el piloto y que permaneciera allí. Antes de que pasara la zafata por las cortinas o por la puerta de. de, de la cabina, básicamente. Volteó hacia Cooper y vio que se estaba atando algo a la cintura. Se estaba amarrando algo güey, en la cintura. Momentos más tarde en la cabina. La tripulación observó una luz intermitente en el panel de control ese que tienen los, los aviones, indicando que Cooper intentaba abrir la puerta trasera de la nave. A través del interfono, el teléfono ese, Scott le preguntó a Cooper si había algo que él pudiera hacer, a lo que el secuestrador le respondió gritando, no. De repente, unos minutos después, la tripulación empezó a notar un cambio de presión En la cabina ¿Cómo se dieron cuenta? Se les taparon los oídos Porque pues ya sabes ¿no? Cuando estás a una altura muy alta Se te tapa los oídos Luego pasa cuando vas en viaje, vas en carretera Vas a una ciudad que está a muchos metros Sobre la altitud del pues, mar Y se te tapan los oídos sí, sí. No
2: lo metes, me Pues no lo es
0: básicamente lo mismo, solamente que más cabrón Porque estás a 3, 3 kilómetros, kilómetros ¿no? we. Sí, güey. varios kilómetros Entonces eh, empezaron a notar un cambio de presión en la cabina porque Cooper había abierto la puerta trasera y había saltado del avión. Esta fue la última vez que se supo de él. El FBI cree que el salto se realizó a las 8.13 de la noche sobre el suroeste del estado de Washington, ya que a esta hora las escaleras traseras
2: ah, para... se sacudieron.
0: Posiblemente al instante en que saltó, porque... Pues,
2: pero es que Agarra impulso, ¿no? O sea, se
0: temblaron las, las escaleras No, para saltar, güey O sea, para saltar tienes que agarrar impulso Entonces, pues uh -huh. Entonces, pues Dicen que probablemente saltó a esta hora Porque fue a la hora en que estas escaleras Se sacudieron En ese momento En el momento del salto ¿Sí? El avión
3: estaba volando o sea... A través o sea, de una este tormenta huevos, y había sí, bueno, mucha bueno, nubosidad sí La ¿sabes? cual
0: impedía Ya ves, güey Entonces había una tormenta Y había muchas nubes, güey Entonces no se veía el piso Como no se veía ah, el piso eh, No sabían exactamente En qué parte Habían este este, había saltado este güey Inicialmente Este Bueno, debido a la, a la mala visibilidad de las de, Por las nubes la tormenta Habían unos aviones caza Que estaban siguiendo el avión Pero como había muchas nubes No se dieron ni perra idea de qué momento saltó Pues, pues había muchas nubes wey. Inicialmente se creyó Que había aterrizado al sureste Del área no incorporada de Ariel En Washington Cerca del de la, lago Merwin a 48 kilómetros al norte de Portland. Teorías posteriores basadas en varias fuentes tales como el, el testimonio del piloto de Continental Airlines, Tom Boham, quien, borla, quien volaba a 1200 metros sobre el vuelo 20, 305 y 4 minutos detrás del mismo, pues decían que a lo mejor ya había aterrizado a 32 kilómetros del punto de en que partieron. Después de dos horas y media del despegue en Seattle, el avión llegó con la, con, la co con la puerta trasera abierta, aterrizó en Reno a las 10 y cuarto de la noche. El aeropuerto y la pista fueron rodeados por agentes del FBI y de la policía local. Tras comunicarse con el capitán Scott, se determinó que Cooper ya había abandonado la nave. Y los agentes ver, abordaron el avión ¿quiénes, para ¿quiénes, buscar eso, cualquier cabrón? pinche evidencia que hubiera dejado. Güey. O sea, Uy, o sea, todo, mira, cada perro de centímetro voy, de ese ¿sí avión que mamá, lo checaron,
2: güey. Porque necesitaban pues tener algo, pues mal, que wey. no se les podía escapar si un así. Y no se el aspecto.
1: De... ¿Qué? <risa> Re wey. recuerdan que hace unos años se dio el caso de una bomba según en, en México, güey. El güey el que quería hablar con Calderón ah, No, güey, no, creo que era, era Era Un religioso, ¿no? El que Quería hablar con el presidente No me acuerdo con quién chingados quería hablar ¿Con Calderón? Era con Calderón, güey No, güey, a, a ver, a ver, quería Quería la atención porque iba a hablar de un terremoto Que iba a haber o algo así También quería hablar, no sé si también quería hablar con el presidente Pero hablaba de una de un terremoto Que iba a haber y de que no sé qué Otros desastres naturales estaba anunciando y eran, que eran? Latas de Frutsi o de, de... Algo así, le no, refrescos, ver, de, creo. De Jumex, güey. Güey, su Sí, cuando lo entrevistan güey, le bueno ¿y de qué eran esas madres? Ah, es que eran las latas de Jumex que amarré con cinta negra y unas luces de Navidad que tenía yo ahí. Sí, güey. Güey, <risa> y ves al pobre va. Me imagino al pobre Bato de... Güey, pero es de un destino. La división no de explosivos un de la fuerza mexicana, así de... Hoy, oh, por primera vez en mi carrera, voy a desactivar una bomba. Todo emocionado yendo a su chamba, güey. Yo
0: no estaría tan emocionado, ¿de? <risa>
1: bueno, quién sabe. Yo de sé, güey. Yo no estaría bomba, tan emocionado, pero... ¿de? ¿Eso no? o, o a pero... lo mejor wey, me dice, ah, bueno, que <risa> no sea real, que no sea real, que no sea real. Bueno, se supone que esos trajes, güey, no, no te hacen nada. O sea, bueno, te protegen de la bomba, literalmente por todo lo, de lo que están hechos. Exacto, güey. Pues, bueno. El, el reír de la clase.
0: Se subieron los agentes del FBI al avión eh, Y encontraron Varias huellas dactilares Una corbata Con un alfiler de madre perla Ni puta idea de que sea eso madre Dos de alfiler. los cuatro paracaídas O sea el güey dejó dos paracaídas Y ocho colillas de cigarro Sin embargo No había rastro del maletín de la, O sea de la bomba Ni del dinero Ni de la bolsa que lo contenía Ni de los dos paracaídas restantes las personas que habían interactuado con Cooper a bordo, al bordo del avión y en tierra fueron interrogadas para crear un retrato, el retrato hablado. La mayoría de los testigos proporcionaron la misma descripción, sí, ¿sí? por lo que el FBI estima que el retrato es una representación fiel de Cooper y lo, utiliza en y lo utilizó en todos los pósters en los que, se que hicieron para requerir su captura, ¿Cómo que es una de las fecha? fotos que les mandé. La que Como parece un que dibujo sí, sí, sí. Ese el es el retrato muy, muy de Estas fotos para los que nos están Escuchando las van a tener en nuestras redes sociales Arroba así pasó podcast Ahí las van a poder ver para que sepan De qué estamos hablando O para que sea una imagen real de lo que estamos hablando no una buena edad Para robar un para robar un, Ajá para robar según, se ¿eh? la, según la interacción De este eh, El FBI tenía aproximadamente 40 y cachos 43 Sí, era un, no, era un hombre adulto Básicamente Así es Aunque a finales de 1971 Y principios del año siguiente Se llevaron diversas, se llevaron a cabo Diversas búsquedas aéreas Y terrestres En un área de 73 kilómetros cuadrados En donde se creía Que Cooper había aterrizado No se encontró ningún rastro Del secuestrador o de su paracaídas la velocidad del avión, que era 91 metros por segundo, o sea, no, nada, no era nada, o sea, no era nada pequeño, era un chingo, este, las diferencias de altitud y la incertidumbre del momento del salto, dificultaron la determinación del punto exacto del aterrizaje. Debido a esto, el FBI cree que Cooper no sabía dónde Pero chingados madre. iba a caer, que el güey se lanzó y a ver dónde caigo, por lo que probablemente y muy seguramente no había un cómplice en tierra. Eh, lo cual puede que lo pudiera ayudar a escapar. Entonces, según el FBI, el güey saltó y. A ver dónde caigo. Inicialmente. Sí, güey, ching su madre, a ver dónde caigo. Inicialmente, el FBI trabajó junto a los policías de los condados de Clark y Cowlitz, quienes realizaron búsquedas a pie y en helicópteros. Otros patrullaron el lago Merwin y el lago Yale en botes. Pese a que pasó Pese a que con el paso del tiempo No aparecía ningún tipo de pista, O sea, no encontraban ni el paracaídas Porque, o sea, uno pensaría Si cayó, por ejemplo, en un bosque Pues el paracaídas debió haber quedado ahí, güey O a lo mejor
1: no, no pudo quitar, güey.
0: Paracaídas, güey ¿Cómo te vas a llevar un pinche paracaídas enorme, güey? Pues no sé, güey, o
1: sea Pues güey, si pudo, si pudo secuestrar un avión, güey des deshacer todo el un paracaídas una, Oye o o una, una pregunta
2: ¿La bomba qué pasó? O sea, se, se tiró con ella
0: no lo menciona, güey, no lo menciona después A lo mejor
1: eran esas como los que te digo
0: Probablemente no se lo
1: hecho sido una bomba, güey Ajá Estás diciendo que
2: el FDI No dijo nada porque era una Era pues, un sí, maretín, imag güey. Imagínate
1: la vergüenza sí, de, de, que nacional, no venido, güey. de hecho, cada vez sí, sí. que se le escapa a alguien Dicen algo, seguramente murió Porque el clima lo impedía Ajá, o sea güey. Que cada vez que se les escapa a alguien Dicen algo así, güey No es posible sí, que haya güey. sobrevivido
0: como los güeyes que se escapan del tecatraz, güey. Ajá. Sí, con esa historia. Que según el FBI, se murieron a la verga, no.
1: Que es más fácil pues... que decir, ¿sabes que No lo cachamos, güey.
0: Ajá. O sea, según ellos se murieron a la verga, porque, pero aún así nunca encontraron los cuerpos. A lo y este, y aquí también aplica. Este, Dicen, no, pues se murieron a la verga, pero nunca no encontraron el cuerpo. Bueno. Entonces, este, aunque no encontraban ninguna, ninguna pista aunado a la llegada del deshielo con la primavera boreal, se favoreció que se realizara una búsqueda terrestre extensiva que fue llevada a cabo por el FBI y por más de 200 miembros del ejército de los Estados Unidos que pues estaban estacionados en Fort Lewis. La expedición examinó metro a metro por el área estimada de aterrizaje durante 18 días consecutivos del mes de marzo y por otros 18 del mes de abril de 1972 mientras tanto el FBI empezó a rastrear los 10.000 billetes de 20 dólares que se usaron para darle el, el dinero dando a conocer los números de serie se los dieron a los bancos compañías financieras y a otros negocios y básicamente dijeron si te llega un billete con un número de serie L tal 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 avisa porque así los encontraban asimismo varias agencias policiales alrededor del mundo incluyendo Scotland Yard recibieron información sobre Cooper y los números de serie de los billetes para que tampoco se fuera al extranjero y los usara ahí sí. porque sí. lógico ¿no? durante los meses que siguieron al secuestro Northwest, Northwest Airlines ofreció una recompensa del 15% del dinero que se recuperara hasta un máximo de 25 mil dólares. Pero la aerolínea retiró la oferta porque no les, dieron, no les llegó nadie. Nadie llegó con dinero. En noviembre de 1973, The Oregon Journal, o el periódico de Oregon, un periódico de Portland, publicó por primera vez, con permiso del, del FBI, los números de serie. Y ofreció mil dólares a la primera persona que se encontrara uno de los billetes. Posteriormente, el Seattle Post Intelligencer ofreció una recompensa de cinco mil dólares por uno de los billetes. A pesar del interés desatado por estas recompensas, nunca nadie llegó con un billete del rescate. Nunca aparecieron esos billetes. Durante la década que precedió al secuestro... La policía local y el FBI habían resuelto dos crímenes importantes en el noreste de los Estados Unidos. Estos crímenes eran un robo de banco y una extorsión, rastreando los números de serie de los billetes. Y en ambos casos, las autoridades tardaron solamente varias semanas en atrapar a los criminales. Pero con Cooper no sucedió, güey. O sea, nunca habían encont nunca encontraron esos billetes. O no había nadie estaba recibiendo esos billetes, el vato no los estaba usando.
2: <risa>
0: Agüita para refrescar la garganta Con el paso de los años eh, Nuevas evidencias fueron apareciendo A finales de 1978 Un cazador Que se encontraba al norte Del área estimada de aterrizaje de Donde según aterrizó Cooper Encontró una pancarta Con instrucciones Para abrir la puerta trasera De un Boeing 727 Que era un avión como el del que había saltado Cooper. Después de que la analizaron, se determinó que pertenecía a la puerta del avión secuestrado. Se habían encontrado la plaquita donde venía las instrucciones para abrir la puerta. Porque pues no creo que sea fácil abrir una puerta de esas, güey.
1: Son herméticas aparte, creo. Sí.
0: No, en este caso, no, en este en este tiempo no eran eléctricas.
1: Ah, bueno, sí. no herméticas, digo.
0: Ah, herméticas. Uh,
1: probablemente, habría que ver.
0: Probablemente. Pero pues bueno, este, el 10 de febrero de 1980, Brian Ingram, un niño de apenas 8 años, estaba de picnic con su familia y encontró 5.880 dólares en billetes semidistruidos, un total de 294 billetes de 20 dólares, que estaban todavía atados en bandas elásticas. Esto los encontró aproximadamente a 12 metros de la orilla del río Columba, Columbia, a 8 eh, kilómetros al noreste de Vancouver. Después de, los, de comparar los números de serie, sería por hecho que estos billetes eran parte del dinero que se le había dado a
3: ¿Para
0: qué año? O sea, a ¿Para qué año fue eso? 80, 9 años después. Entonces aquí estamos viendo que solamente se encontraron estos billetes 5.880 dólares de los 200.000. Poquito Ya ves güey Pues sí. Este el descubrimiento de los 5.800 dólares Respaldó la teoría del FBI De que Cooper no había sobrevivido al salto Porque según el FBI el voto se había muerto Porque Y esta eh, teoría la tenían Y la fundamentaron todavía más Con este descubrimiento porque, era, según ellos, era improbable que un criminal dejara atrás parte de un botín por el que arriesgó su vida. Podemos también, se podría decir que el vato a lo mejor dejó 5 mil dólares para decir, ¿pa que crean que estoy muerto. Pues, básicamente. Básicamente. Es
2: güey. Pero, güey, sí, se me acaba de coger una tira muy loca, güey. Pero no creo que la dejes de por pendejo, güey. Es como ¿Qué? que decir, güey, un día se ha güey, y dices su madre, vamos a secuestrar un helicóptero. Digo, no digo un helicóptero, oh, un avión. Y bueno, ya lo hice.
1: Pero, pero, decir no me llena okay. todo el dinero para la vida. Y lo Era cuidando, como la, la teoría de esta de, de Alfred, ¿no? En Batman, ah. que hay gente que solo quiere ver el mundo arder. ¿Sí? Y no se me hace nada loco, ¿eh? A lo mejor y sí hay gente que de pronto dice, ¿sabes qué? Estoy tan aburrido en mi vida que voy a ver qué chingadera loca hago. O sea, secuestrar un avión. O sea, la... secuestrar un avión que vende el barro y lo quemo, güey. O, o me limpio con él y, y, me, y me suicido. Ah. Chingó a su madre. Chingó a su madre. Pues sí.
0: El FBI ha investigado hasta el día de hoy a más de mil sospechosos y ha descartado a casi todos como el verdadero secuestrador. La agencia. Cree que Cooper estaba familiarizado con el área de Seattle, ya que reconoció desde el aire la ciudad de Tacoma, en Washington. La reconoció mientras el avión sobrevolaba eh, pues esa parte, el de Estados Unidos, ¿no? También había comentado, le había comentado al asistente de vuelo eh, que la base de la Fuerza Aérea de Mac Short o Matt Court, supongo que se debe decir. Sí, Mart este, estaba aproximadamente a 20 minutos del aeropuerto internacional de Seattle Tacoma. Aunque inicialmente el FBI creía que Cooper podría haber sido un miembro activo o retirado de la Fuerza Aérea debido a sus conocimientos de la aerodinámica y el paracaidismo, esta hipótesis se descartó ya que ningún paracaidista experimentado habría intentado un salto tan arriesgado. O sea, nadie en su sano juicio lo intentaría. Güey. Nadie intentaría saltar de un pinche avión de movimiento. Nadie güey Nadie güey Ahora Vamos a pasar Con los sospechosos O los posibles sospechosos Los más conocidos Porque como estaba comentando Hubieron más de mil sospechosos güey. El primero Se llamaba John List John List en 1971 Fue considerado Sospechoso del secuestro ya que sucedió 15 días después de que matara a su familia en Westfield, Nueva Jersey. Su edad, rasgos faciales y comprensión física eran similares a los de Cooper. El agente del FBI Ralph Himmelsbach declaró que List era un posible sospechoso en el caso. Cooper había solicitado 200 mil como rescate, el cual era el mismo monto que List había sustraído de la cuenta bancaria de su madre antes de los asesinatos después de su captura en 1989, List se negó totalmente de, eh, negó totalmente haber secuestrado el avión actualmente la FBI ya no lo consideraba ya no lo sospechoso y se murió el 21 de marzo de 2008 en prisión, porque el güey estaba en prisión, luego tenemos a Richard McCoy Jr. Este vato, el 7 de abril de 1972, solamente cuatro meses después del secuestro de Cooper, eh, este vato usando el alias de James Johnson, abordó el vuelo 855 de United Airlines durante una escala en Denver, Colorado. Y después del despegue, le entregó al asistente de vuelo un sobre con una etiqueta donde se leía instrucciones de secuestro. <risa> en este sobre demandaba 4 paracaídas y 500 mil dólares. Se estábamos viendo que hay coincidencias. Asimismo, ordenó al piloto aterrizar en el aeropuerto internacional de San Francisco. Para restablecer el avión. El avión secuestrado también era un Boeing 727. Que era, también tenía escaleras trazadas traseras, las cuales fueron usadas por McCoy para escapar. El secuestrador portaba una granada ligera y una pistola sin balas. El FBI encontró un mensaje escrito a mano por McCoy, así como sus huellas dactilares en una revista que había estado leyendo, las cuales fueron usadas posteriormente para identificarlo. La policía empezó la investigación después de recibir un aviso del patrullero Robert Van Jeperen. ¿Quién era amigo del secuestrador? Así se llamaba, güey. Robert Van Jeperen. ¿Qué? Debe ser holandés... Pasó, amigos, es un, es por un el van.
2: Eso, por inmigrantes.
0: Así es, güey. ¿No te encuentras cada, güey. Cada persona y cada lugar. Entonces, al parecer, después del secuestro perpetrado por Cooper, McCoy dijo que Cooper debería de haber pedido 500 mil dólares en lugar de 200 mil. Cuando se dio el secuestro del vuelo 855, Van Jeperen reportó el comentario al FBI, o sea, delató a su amigo. El sospechoso estaba casado, tenía dos hijos, trabajaba como maestro en una, escu en una escuela dominical mormona y estudiaba ciencias policiales en la, uni en la Universidad Blickham Young. También era veterano de la guerra de Vietnam, tenía experiencia como piloto de helicóptero y era un, av un avanzado paracaidista. Entonces, vino que pues, el voto encajaba en el perfil. El 9 de, de abril de 1972, McCoy fue arrestado, fue arrestado por el secuestro del vuelo 855 de United Airlines. Después de que su escritura y sus huellas dactilares fueron comparadas. Con las que se encontraron en el avión. El FBI. Encontró dentro de su casa. Una un overol de paracaidista. Y una bolsa de lona. Con 499.970 dólares. En efectivo. O sea el güey Gastó 30 dólares. Güey. De los 500. y habrá
2: comprado con dólares? esos 30 dólares? Eh, Esa es la pregunta.
0: El vato. No lo sé. Un ¿Qué puede costar México, 30 dólares?
2: Unas papitas un refresco y algo así. Tal vez.
0: Puede ser, puede ser Entonces este, el vato se declaró inocente según él Pero pues fue condenado a 45 años de prisión Estando encarcelado fabricó una pistola falsa usando relleno dental Que obtuvo gracias a su acceso a la oficina dental de la prisión y escapó Ay, junto la a un grupo de convictos en agosto de 1974, robando un camión, sí, güey, robando un camión de basura y estrellándolo contra las, postra, las puertas de la prisión. El FBI logró localizarlo tres meses más tarde en Virginia. McCoy se enfrentó a los agentes del FBI que lo esperaban en su casa y resultó herido de muerte cuando el agente Nicholas O'Hara le disparó con una escopeta. O sea, lo mataron, güey. se este vato lo, ah.
2: lo mataron. Verga, un escopetazo, güey. Sí, no wey. manches. Un escopetazo, güey. Con un escopeta. Ay, está... Ah, que por cierto Alberto era una Ay, buena wey, negra. Cállate,
1: güey. La... Ay, cállate. sí es cierto, güey. <risa> Casi no la cuenta. Pues sí. Historias de México.
0: Muy culeras, güey. En 1991, <risa> Bernie Rhodes. Y el ex agente del FBI, Russell Calam. ...publicaron el libro... ...D.B. Cooper... ...The Real McCoy... ...en el cual afirmaban que Cooper y McCoy... ...eran en realidad la misma persona... ...debido a las similitudes ...en su modus... ...en sus modus operandi... ...o sea, pues que los vatos hicieron fíjate básicamente lo yo mismo...
2: No, ...fíjate que yo no, lo, yo no lo... ...fíjate que yo no lo creo... ...ahí vamos a ver... Eh, o sea, ...bueno, bueno, sigue, sigue, sigue...
0: Cuando se le, preg se le preguntó... Eh, ...los autores... ...dicen que el sospechoso... Nunca negó ni admitió que fuera Cooper. Cuando se le preguntó directamente si era Cooper, el secuestrador respondió: "No quiero hablar sobre eso". y El agente del FBI, Larry Carr, no cree que McCoy fuera Cooper, ya que además de que no, está, no alcanzaba, no no encajaba con la descripción física, con el dibujo, güey. Eh, además de eso estuvo presente en la cena de acción de gracias de su familia, en Utah, el día después del secuestro de Cooper. Entonces, aparte, o sea, pongamos, eh, pongamos a pensar, el putazazazo que se le debió haber llevado al caer, te deja, te deja herido, güey. Y todavía cruzar el país, güey. Bueno, no, realmente no sé exactamente dónde mierda está Cooper, Utah, eh... pero, el, pero pues el putazo no se lo quita a nadie, güey. Pues y trasladarte tan ¿no?
1: rápido, güey, sobre todo. ¿Ah? Ajá, y, y el traslado.
0: Exacto, wey. pues al puto solo se lo quitan. A Oye,
2: o sea, no sé, o sea, mi teoría es de que... Pues es como estos vatos, güey, de que sacas como una tendencia de algo y a cinco minutos ya hay un vato que quiere hacer lo mismo. Exacto. Oh. Nunca
0: falta el pendejo que quiere copiar. ¿Sí? Bueno, otro sospechoso fue Dwayne Weber. En julio del 2000, US News y World Report publicaron un artículo sobre una viuda en Pace, Florida, que se llamaba Joe Weber, quien afirmaba que su esposo, Dwayne Weber, que nació en Ohio en 1924, le había dicho antes de morir, el 28 de marzo de 1995, que él era Dan Cooper. Yo Ojo, porque yo digo yo, este, empezó a sospechar y decidió investigar el pasado de su esposo, que había estado en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y que posteriormente estuvo recluido en una prisión cerca del aeropuerto de Portland Aquí nos estamos dando cuenta que todos los hombres de la década de los 90 que se morían eran soldados de la Segunda Guerra Mundial. Güey. Tiene
2: sentido. La verdad es que tiene sentido.
0: Obviamente que tiene sentido, güey. O sea, ¿Cuánta gente no fue a la Segunda Ramón? Dino? Y
2: díselo, los ¿no? de Vietnam.
0: Ya ves. Entonces, este. Weber declaró que su esposo, en una ocasión, durante una pesadilla, le habló de que había soñado de eh, que saltaba de un avión y dejaba sus huellas dactilares en las escaleras traseras. Igualmente, recordaba que poco antes de su muerte. Dwayne le había revelado que, eh, acerca de una vieja lesión en la rodilla que justamente había sido causada por un salto desde un avión. Weber también narró que durante unas vacaciones en 1979 ambos, ambio, ambos viajaron a Seattle que según Dwayne era un viaje sentimental y visitaron el río Columbia. Eh, Columbia, maldita sea. Recordó que Dwayne fue a caminar solo por los bancos del río, o sea, por la orilla. Y cerca del área en donde Brian Ingram había encontrado los billetes unos meses antes. yo obtuvo un libro sobre Cooper de la biblioteca local y descubrió que la escritura del secuestrador era igual a la de su marido. Después de esto, escribió a Ralph Himmelsbach, que era el agente, el agente que estuvo a cargo del caso de Cooper, quien aceptó que parte de la evidencia circunstancial sobre Beber calzaba o encajaba con el perfil de Cooper. Güey. Sin embargo, el FBI eh, de dejó de investigar a Beber en julio de 1998 <coughs> debido a las pruebas de faltas concluyentes. La agencia comparó las huellas de Beber con las que se encontraron en el avión secuestrado y no concordaron.
1: O sea, el del esposo de esta señora, ¿no?
0: Ajá. O sea, compararon sus huellas del esposo Con el, las del avión Y no concordaron Entonces o sea, nos damos cuenta que no era él En octubre del 2007 El FBI Demostró eh, Que una muestra parcial de ADN Tomada de la corbata que Cooper dejó en el avión No pertenecía a Weber Entonces este va Otro descartado no fue. Otro descartado Luego tenemos Dos este Sospechosos más, y aquí es donde entran las imágenes que les mandé. Sí, sí. Estas, reitero, estas imágenes van a estar Ajá. en la página de Facebook y de Instagram, arroba si paso podcast, para que nos vayan a seguir y puedan saber nos, de, eh, nos en la, de lo la que descripción real diciendo, de lo que estamos hablando. No. Exacto. Luego apareció Marla Cooper, quien aportó una fotografía. Este, donde según ella dice que era sobrina de Dan Cooper la fotografía y el retrato hablado hecho por el FBI en 1971 tenían ciertas similitudes según Marla su tío fue el secuestrador de aquel vuelo, ya que recordaba que ella estaba el 25 de noviembre del 74 del 71 un día después del de asalto del secuestro del, del avión y que estaba en, con, en su casa de su abuela y que te, ya tenía 8 años y que su tío llegó ensangrentado llegó o sea, ensangrentado o ha sea, hecho mierda, según esta mujer su tío murió en 1999 pasando sus últimos años disfrutando del botín del robo de las imágenes que les mandé el vato es el güey que te está en un fondo azul mm. El que tiene, está agarrando como que unos cinturones o... Algo de madera sí. parece,
1: ¿no?
0: Ajá, ese es el tío. Uh
1: -huh.
0: Ahora compárenlo se con parece... el otro lado
1: Se Pero... parece bastante, de hecho.
0: Ahí. Entonces, según según la, la sobrina, su tío era Dan Cooper. Sin embargo, uh -huh. luego, mediante pruebas de ADN, se demostró que su tío no era Dan Cooper no era el vato que secuestró.
2: de la corbata de
1: pero de, de la dónde corbata la prueba de ADN
0: pues me imagino
1: pero ah, la de la corbata de, de,
0: del, del, del secuestrador de la corbata güey
1: pero y... no, por la pura huella dactilar o cómo
0: no porque es que en la corbata dejó ADN Mira, no, no somos forenses, pero según el FBI, en, el, en la corbata había de... Lo
2: decía, lo decía el informe. O sea, no eso es muy lejos ¿Sabes qué sería, güey, Jaiba, Jaiba, güey?
1: Digo, Alberto, Alberto, Alberto. Wey, ¿Sabes qué sería la mamada, güey? De que la corbata no hubiera... sido. Es que, ¿sabes ah. qué? Eso estaba pensando, güey, o sea... A lo mejor este vato planeó este pedo tan, tan, tan bien en este aspecto, que dijo, ¿sabes qué? Yo me pongo guantes antes de entrar al puto avión o algo y hago que alguien más agarre la corbata o me agarre, güey, o sea, no sé, no sé, no sé. O sea, me, a, preguntarle a una doña o una persona, ¿sabes que ¿me puedes acomodar la corbata? Es que no sé cómo está el pedo, no sé. Algo ahí que se mano. Aunque,
2: aunque, ¿cómo se llama? Aunque, ahorita que lo dices, imagino que el FBI pues le habrá pedido todas las huellas a la tripulación. A todos me iban a enviar los... Es como que bueno. sí, o sea
0: Si tú dices que a lo mejor alguien más dejó ADN en esa corbata, al haberlo comparado con el ADN de todos los pasajeros, probablemente se hubieran dado cuenta ahí que era de alguien más. Entonces, yo, bueno, eso es lo que opino yo. Luego, tenemos al último sospechoso, que se llama William Smith. Él nació en 1928 en Jersey City, Nueva Jersey. Smith tenía ciertas cositas que podrían ponerlo como un sospechoso. Este, como tal, creo yo que no aparece uh -huh. como un sospechoso oficial, pero eh, está, eh, por lo que leí en el artículo, que estaba en inglés. Este, vamos a ver que tiene algunas cositas que podrían decir que a ah, cabrón. Tenía experiencia como tripulante aéreo de combate y fotógrafo de reconocimiento en la marina durante y después de la segunda guerra mundial o sea, de nuevo otro pinche este, veterano de la segunda guerra mundial se ajustaba a la descripción de Cooper, tenía 43 años en 1971 y medía aproximadamente 5 pies y pesaba 170 libras, tenía la piel morena y ojos marrones oscuros debido a su, a su ascendencia búlgara. Era bien conocido por ser un caballero. Entendió la aerodinámica de los aviones en base a su experiencia en la marina para incluir aviones de reconocimiento más grandes como la variante B-24 utilizada por la, por la Armada de los Estados Unidos. El vato estaba familiarizado con los paracaídas y la supervivencia por su formación en la marina. Entendió mapas y cómo identificar objetivos desde el aire debido a su entrenamiento militar. Habría conocido pues, al vato con solo ver, ve sabía dónde estaba. No. Tuvo una repentina necesidad de dinero debido a la bancarrota de Lehigh-Bailey Le Railroad. La cual causó despidos y la pérdida de su pensión. Esta bancarrota era parte de la bancarrota de Penn Central La cual es la más grande de los, estado, de los Estados Unidos hasta, es, hasta ese momento Gracias a esto, tenía un rencor significativo contra la industria aérea Por su papel en la provocación de las quiebras y la caída de los ferrocarriles Porque el vato trabajaba en el sector ferrocarrilero Su padre y muchos amigos también trabajaban para los ferrocarriles Entonces todos estos vatos valieron verga con el con la banca rock. un compañero ferrovia, ferroviario una vez se refirió, se refirió a él como un radical educado estaba familiarizado con el área de Seattle a través de su amigo Dan Crear y un tío que estaban establecidos en Fort Lewis durante la segunda guerra mundial otro tío de él nació en Portland y se mudó a Sacramento donde trabajó para la eh, ferrocarrilera del, del sureste del, del Pacífico. Además, este hombre vivía lo suficientemente lejos para no ser sospechoso de la policía local y estatal. Estaba también familiarizado con las operaciones de reabastecimiento de combustible en aviones y de los trenes de diésel. Sabía que los problemas de los camiones de combustible podrían haber sido, de, podrían, Haber sido usados para detenerlo pues, en el aeropuerto. O sea, el vato sabía cuánto tiempo tenía que tardar un avión en llenarse. En 1971 era año en que los permisos ferroviarios se tenían que renovar. Por lo cual, si el vato faltaba dos o tres semanas al, al trabajo, no iba a ser inusual. Porque el vato no tenía permiso, entonces no estaba registrado. Aquí, ya en una parte que está medio confusa eh, Él era un, un yardmaster eh, Como tal, no hay una traducción en el, al español de lo que es un yard yardmaster Pero básicamente, un yard master es el equivalente ferroviario A lo que básicamente es un controlador de tráfico aéreo O sea, el vato es el que dice, no, pues este tren viene por acá y va a llegar a tal hora y se encuentra en tal lugar y así los va como que controlando el tráfico de trenes, básicamente. Eso es el Yardmaster, no hay una traducción en español para esa palabra, pero pues es eso. Tenía un conocido de la infancia que se llamaba Ira Daniel Cooper. El cual vivió en su vecindario en Jersey City y asistió a su escuela secundaria. Ambos coleccionaban sellos y estaban en la orquesta, uh -huh. pero Ira Daniel Cooper fue asesinado en la Segunda Guerra Mundial. O sea, pudo haber tomado el nombre de ahí. Aparte, uh -huh. esto es una, par una parte muy importante de lo de las bombas. Tenía acceso a bengalas de ferrocarril, las cuales eran rojas y podían haber sido utilizadas para hacer, para hacer parecer que era una bomba falsa aspecto realista
2: Ay, que qué bonito qué bonito. Qué bonito.
0: usa la
2: creatividad de la gente
0: sí, güey, sí, podría fácilmente haber utilizado el anonimato en, por su papel en los ferroviarios en los ferrocarriles para viajar en tren desde Portland y volver a la costa este sin que nadie se diera cuenta porque como el vato trabajaba en la compañía pues podía pasarse sin tener que registrarse era hábil con nudos, por lo cual probablemente fue muy fácil que se hubiera atado la bolsa de dinero a su cuerpo. Tenía una cicatriz en la en la palma derecha que fue vista por la azafata Tina Muklok, que estaba sentada a su izquierda. O sea, la azafata decía, el vato tenía una cicatriz y resultó que este vato también tenía una cicatriz en la misma mano además de que tenía una excelente caligrafía cursiva y la nota que se le entregó a la zafata fue escrita en letra cursiva güey, y en muy buena letra cursiva y para que nos demos cuenta quién es, es el viejito que aparece güey, en la foto el viejito de las fotos que le mandé, es el
2: viejito sí, sí.
0: y ahora compárenlo con la otra que es el retrato hablado pero con años aumentados
1: Ay, no inventes
0: te parecen un putero, güey.
1: Sí, de hecho sí, ¿eh?
2: Mm, tiene sentido.
0: Está muy cabrón, güey. Muy, muy, muy cabrón. Y está muy
2: cabrón el asunto.
0: Y pues, al día de hoy, ya casi 50 años, güey. El próximo año se cumplen 50 años de ese suceso. No se sabe qué verga pasó. No se sabe si el güey se murió. No se sabe si el güey escapó. Si logró sobrevivir a la caída. Porque si sobrevivió a la caída, qué pinche suerte. Y también el vato prácticamente hizo el crimen perfecto, güey. Pero pues como te digo, o sea, el putazo a nadie se lo quitó, güey. Porque el putazo que se debió haber dado al caer, güey. Debe haber sido muy cabrón. Porque aparte, imagínate, en tormenta, güey, sin saber dónde verga vas a caer, güey. O sea, ahí te llevas un putazo bueno.
1: Pero mira, es del, de esa generación de la Segunda Guerra Mundial. Los vatos ya bueno, estaban. De, de, era a cero su cuerpo, casi, ahí, casi, güey. A huevo.
2: Eh, o has de tener la sí, mejor wey. suerte del mundo. También. Este.
0: Podría ser que este. Porque chingados nunca se encontraron los billetes en circulación. O sea nunca se reportaron que alguna tienda o algún banco recibiera la recibiera este los billetes mm, otra cosa con la entonces aquí viene la pregunta qué chingados pasó con los billetes
1: igual es bueno de hecho sí o está sea qué
2: chingados
1: pasó con los billetes está muy cabrón
2: o sea está muy difícil ¿verdad? o sea hay cosas que cuadran pero, ¿dónde está el dinero?
1: Y cosas que no. ¿Nunca, nunca, ¿Dónde está el nunca, dinero? Nunca, 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 nunca nadie nadie dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un. Bueno, es que cada cuánto checas tus billetes, güey, o sea.
2: Güey, pero no a lo es que vamos, a lo que vamos, ya está, estaban marcados.
0: Ya. No, no tenían marcas, la marca era el número no, de serie. O sea, serie. no marcas, perdón,
2: esta, el serie. Tenías que a huevo checar el número de serie. Estaba, cómo se llama?
0: Pero es que, o sea, sí, se entiende que tiene el número de serie. Ok tú que el vato lo gasta y lo gasta, no sé, en un 7-Eleven, güey, porque allá en Estados Unidos 6-7-Eleven, porque iba a decir un Ozzo. este yeah. lo gasta y el del Otso, pues ni perra idea de que pues de Ajá, que su billete con ese cada legal, cuánto, ¿no? a ver por, por cuánto en tu vida aguanta, aguanta, checa... aguanta. Hazte cuenta. lo recibe el vato y ese dinero se va directamente a un banco y en el banco sí revisan eso, güey
2: porque ¿Sí? es un banco
0: Sí, güey. Los bancos revisan. Sí, güey. Porque así que es hacer. como se dan cuenta cuando un billete es falso. Por el número de serie. Lo re, revisan los billetes que les llegan, güey. Entonces, nunca llegó uno de esos billetes a un banco, güey.
1: Yo siento que a lo mejor lo que... Creo que lo que lo hacen los bancos es checar con luz ultra, ultravioleta, ¿no? Ese pedo. O sea, tienen una, como que sus lapicitos estos para ver que sea auténtico el billete o Ajá. algo así. Me imagino que es lo que han a ocupar, pero pues el número de serie como tal dudo que lo chequen, ¿eh? Y a, y a lo Lleva que iba, ya, o sea... Güey. Y aparte bueno,
0: estamos hablando de los 70
1: Los güey. años 70, güey. Por ejemplo, sí, nosotros sí. cada cuánto checamos un número de serie de un billete. O sea, no, es no. más fácil que lo que chequemos las barritas estas de seguridad... Sí, la de los caracoles. Uh -huh, sí. A huevo, para ver a veces que me estás dando algo chido. Que un número o algo así de un billete. Digo, y aparte, como decimos, ¿sabes? las los años 70, ¿sabes? o sea, esa madre se gastaba más rápido en cocaína y en marihuana que en otra cosa.
0: Sí, güey, no había tanta tecnología como hoy en día. Bueno, sí, día, a lo mejor, mejor sí, sería mucho tiene más sentido fácil, que esta esta sus billetes. Sí, sí. Pero pues estamos hablando de los setentas, güey No había yo, esa tecnología
1: ¿Sabes qué, güey? estado muy interesante, güey que, que cambiara los billetes por cocaína, güey O algo así Y ¿sabes qué? Yo te doy tanto dinero O sea, con un tanto porcentaje Tú me das tablas de cocaína o de marihuana Y yo ya las vendo aquí por mi cuenta, ¿no? Y obviamente el ladrón no le va a decir mm, Ah, ¿sabes qué? Me diste billetes no? marcados
0: porque, pues, No, pues ¿sabes por qué? Porque yo ver. también lo pensé de que a lo mejor dice No, pues ¿sabes qué? Te este billete de 20 dólares la otra persona no tiene ni perra idea de que ese billete tiene un número de serie y lo va a gastar en cualquier perro lado, güey. Y ahí de nuevo se dan cuenta por el número de serie. Cuando llegue ese billete a un banco, bah, se van a dar cuenta. Sí. Es como, por ejemplo, que lo que están haciendo quitar? ahorita con el billete de 20 bolos. Bueno, ves que el billete de 20 bolos bueno, lo van sí. a quitar. No
1: mames. Sí, güey, bueno,
0: el billete, por eso por eso se quitaron, güey, por eso se pasó Benito Juárez el billete de 500. Chales, güey. Entonces, ¿cómo se va a quitar? Cada vez que tú vayas al Otso y compres algo con un billete de 20 varos, los del Otso le van a dar ese billete al banco, y el banco ya no lo va a volver a dar. Y se, así se van a ir recolectando todos los billetes. Así se recolectaron los viejos billetes, güey, de, de los viejos pesos. Cada no vez vayas. que tú ibas a comprar a un, un lugar con un billete de eso, el lugar se lo daba al banco y el banco ya no lo sacaba, güey. Así okay. es como funcionan esos tipo de cosas con los bancos, güey.
1: Oye, y, o, o sea, ya, se no Ay, baros, we. no, wey, ya no va a haber billete de no 20 baros,
2: güey No, güey, ya no va a haber billete de 20 No, por eso están poniendo en circulación la moneda de 20
0: Aparte que se va a poner en circulación Como que decían que no tenía mucho sentido que existiera Porque pues ya tienen la moneda de 10 Y tienen la moneda de 5
2: Pero, ¿qué tiene, güey? O sea, es que más que nada es por... El... O sea, el billete de 20 funciona más que nada Porque, güey, o sea, vas a la tienda Y no te van a cambiar uno de... ¿Cuánto? ¿Tú qué quieres? Quiero comprar unos una coca güey de un litro un litro este este y medio y te doy uno de uno cien baros güey como que no o sea pero pero o sea sí entiendo el punto
0: pues sí güey Aparte a ahorita que estamos hablando de billetes güey vieron la mamá del billete de cien baros qué qué pasó güey no viste lo de los billetes de cien baros Molino? ah no ah sí que según
2: no vamos a convertir sí en es. Venezuela Ay, sí, güey. Es, bueno. es, es
1: vertical, como Venezuela. Sí, sí, lo vi, güey. Qué mamada. Ay,
0: ay, ay, güey.
1: ¿Tú? Qué mamada.
2: Güey. Ah, te, oye, wey, te, conté, ver, te no.
1: conté que. No, vi, ganas
2: wey. la gastritis. En Facebook. Güey, es que. ¿Ves los patos, güey? No lo los libertarios, güey. No sé. Sí. Ajá, güey. Güey, o sea. Este, pone una compañera, güey. ¿Por qué estos vatos se parecen a los panistas, güey? Porque es como que un vato que. Es como se si dice un pita, güey. Este, manga larga, güey. De mi rey. pantalón güey. Sí. Mamalón, güey. Más o menos. Y pone un vato, güey. Que es panista, constantemente. Dice, es porque nos gusta ver, vernos ah, con estilo, güey. sí. Y, güey, no sabes. Güey, no sabes cómo le empezó a llover, güey. Y cara de, güey, tantita madre, tantita madre. Sí, creo que sí lo vi.
1: No,
2: Soy sí, pendejo. No entendí no nada. Y ni de eso. pedo lo defiendo.
1: Wey, sí. yo no, ni no de pedo es. defiendo eso. ¿Qué entrenar?
0: Es más, no, no te no, conozco, no.
1: ¿no? Es más, no te conozco. <risa> ¿Tú, güey, tú no, ¿Quién eres?
2: La presa Ay, yo creo que todos tenemos un libertario en nuestro Facebook. No lo voy a güey. estás mal. Estás loco.
0: y pues bueno con esto terminamos la historia de D.B. Cooper ya van a pasar 51 años no 50 años ya del suceso ahorita llevamos 49 en uh, noviembre no entonces llevamos 48 ¿no? está ¿no? próxima a cumplir no es... sí, porque güey, fue 24 de noviembre no. güey a unos días está próxima está próxima a cumplir este 49 años este suceso Nunca se atrapó a Cooper. Nunca se supo si se murió. Nunca se encontró el dinero. No se sabe qué chingados pasó. Y es el único caso de piratería aérea de estado, en, esta, en la historia de Estados Unidos que no ha tenido un, una explicación lógica de
2: qué fue lo que pasó. A lo mejor por los 50 años esa es la sorpresa. Decir <risa> qué pasó.
0: ¿Quién sabe? Wey? Y pues es justo junto con el vuelo este de Malasia, no sé si se acuerdan. Ajá, que en ¿sí? 2014, un avión de Malasia desapareció, güey.
2: Ajá, que de hecho ah, este año sí, sí. estaban haciendo una teoría como. Que, jara, ¿no? Si la viste, de que según iban a dar información sobre el vuelo. Pero pues ya sabes, es, ese que internet...
0: es, es un desmadre ese, ese, ese vuelo, porque se supone que el piloto, o sea, tenían que seguir una ruta y que en un punto el piloto dio totalmente la vuelta en 90 grados y se regresó, güey. Y todos dicen, ¿por qué chingón se regresó a donde iba? Y de hecho, este, bueno, sí se encontraron partes del avión en otros lugares del mundo que seguramente fueron arrastrados por la marea. Pero no se sabe exactamente dónde cayó, güey, ni qué pasó con las personas. Ni nada. Obviamente seguramente están todos muertos, ¿no?
2: Pero pues... ¿Qué ¿Qué cosas no de la vida. Pasó, cosas de la vida.
0: Así está, daría para un capítulo, pero...
2: Eh, ya, ya, ya vimos
0: demasiados este, ca Casos de crímenes Sin resolver últimamente Oye, o de no, hecho ¿eh? Colosio, no. Colosio que salió el día Vayan... de ayer Este
1: Vayan a verlo
0: Vayan a verlo ahí está es de, los que,
1: es de los que creo que ah, Nos ha quedado este más chido el que, a, el que van a verla Sí Está bien chido
2: ¿Ah? Ajá. La siguiente semana También
0: o bueno, el que vieron la semana pasada cuando estén viendo esto.
2: Exacto.
0: Estamos ajá, dos semanas sí. en el futuro, recuerda, Yoshi. Estamos dos semanas en el futuro. Pues así. Entonces, Somos ¿qué, del Paulino, ¿qué, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Qué crees
1: que fue lo que pasó?
0: Está muy chido, te digo ¿Qué yo, qué
1: mi, mi, <ríe> mi primer acercamiento fue con esta peli. Se llama. Eh, camino, lo, ¿cómo se llama? De, ¿cómo? Ah, perdidos el, al río o algo así O Sin Rumbo, la peli Se llama Sin Rumbo Está muy Ajá. chida, trata ese tema mismo Pero pues ya sabes, con sus licencias, ¿no? Y yo creo, ¿sabes qué, güey? Que tiene... Rescata este pedo de que el FBI Y en general Estados Unidos Como que no son la fuerza así superpoderosa que te venden, güey De que todo lo podemos Y la chingada y todo lo resolvemos, ¿no? Wey, o sea, también la cagan, pero pues no lo, no lo admiten. O sea, el ejemplo de este vato, güey, es que al final en las fotos que van a que van a ver más al rato que acompañan al podcast, pues van a darse cuenta de que pues al, el vato fue listo y la, la libró y el FBI pues a lo mejor se pendejo en alguna que otra cosa. Entonces, no son la fuerza así superpoderosa que siempre salva al mundo, ¿no? Como ahorita están diciendo, ¿no? ¿Dónde está el Estados Unidos de las películas que está salvando al mundo? Solamente
0: en, el, solamente en las películas de Estados Unidos salva al mundo
2: Sí, güey, sí Güey, es que... Sí, güey, está eso. Está
0: eso. Tú, sí ¿qué opinas de este tema?
2: ¿Qué te deja? Lo has de tener que pensar muy bien, güey Y lo del dinero es lo que no me cuadra, güey, o sea Güey ¿Qué vas a hacer con ese pinche dinero? Al ah, dinero, güey y, no y solo me cuadra la teoría, güey Porque estaba aburrido Eso es lo que me cuadra Pero pues en... Son esos grandes misterios de la vida Y banda, se los digo aquí entre nosotros No lo piensen mucho y váyanse a pasar a dormir Porque son estas Te dejan dormir en las noches.
3: Sí,
0: güey O sea, no se sabe qué pasó con el dinero Nunca se encontró dinero Rondando
2: Mira, por el yo, digo, yo digo que se fue a Cancún a retirar, No me pregunten <risa> por qué Cancún y por qué retirar, pero Puede ser. Bueno, los, los, pero, 70, pero para ¿sabes?
0: 1971 no existía todavía Cancún, ¿no? Coría. Es de los 70s, Cancún, creo más o menos. Sí, de los
1: 70 No, ya, 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 ya existía. Ya existía. Pues no era, 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 era el cosita. Cancún, Ah, no, no ni, ni de, de pedo, güey.
2: Pues, güey, pues. Ah, mira, o sea, no, pues les cuento una anécdota. Este, en este, hay una parte donde, pues, literalmente, no donde hay la... una estatua del queso de bola. Ah, no, es, Chet... es no, ese Chetumal, es Chetumal
0: ¿no?
1: Pero me, Chetumal. me cagué de risa cuando lo escuché la primera vez. Este, <risa> ese ese es. Querida, esa
0: perra estatua, güey. Bueno, el monumento al Igual bueno, había
1: una de Bob Marley, y dice que se la robaron, güey. ¿De Bob Marley? ¿En sí, donde echetumal? Echetumal. No, lo sabe? Adriano nos esa lo contó no la... Una compañera
2: Esa no, no, la... Esa no la sabía, güey. Pero en fin, te digo, o sea, algunas personas, no son las invasiones que se conocen popularmente, sino es que cuando se complican con una de una madrecita, que mucho puede llevar... Y pues no les dijeron. Pues, ¿podría ser que eso eh?
0: Pues, ¿quién sabe?
2: Porque como
0: en el... también emitieron una alerta a varios países de que tuvieran en cuenta este número de serie. Y reitero, o sea, es que al final de cuentas, el billete que tú tienes en tus manos, Tardo o temprano va a ir a parar a un banco y luego el banco lo va a volver a sacar de circulación y luego va a terminar regresando a un banco. Entonces, si tú ten, mandas un billete con número de 100 en específico, va a llegar un momento en el que va a terminar en ese banco. De a huevos que va a terminar en ese banco. Porque, pon tu, a lo mejor tú lo llevas a un otro. ...y el otro luego le da... ...ese billete de cambio a otra persona... ...y esa otra persona lo lleva a una ahorrada... ...y la ahorrada se lo da a otra persona... ...porque el billete temprano, puede haber pasado temprano. por un chingo de manos... ...pero al final de cuentas... ...va a terminar parando en un banco... güey ...bueno en algún lugar donde lo chequen... ...y ahí se tienen que dar cuenta del número de serie... ...entonces... ...¿qué chingados pasó con el dinero? ...de hecho... ...nota... ...¿cómo chingados llega a este tema?
2: Este. De un de justamente
0: por los billetes, güey. Porque. Este. No sé si les ha pasado. ¿Conocen un canal que se llama WatchMoyo, sí. güey? No sé Me si suena. les pasa. Que luego eh, están aburridos, güey ven un video. Le dicen, ah, no mames, mira este video también está interesante. Y lo ven. Ah. Luego también, ah, no mames, este también está interesante. Y lo siguen sí. viendo, y se pasan como dos horas.
1: Ah. Y terminas Pero, un bueno, video bueno, bien pinche crazy, ¿no?
0: Ajá, güey, ese día yo dije que me iba a dormir temprano y no me dormí temprano. este Pues en uno de esos videos... Dale. Ah, espérate,
1: eh, ahorita que me acuerdo, fue
2: tu, fue tu estado que publicaste, güey. Y mañana hay, mañana hay clases tempranas y clases temprano.
0: No, 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 güey. Eso, no, porque este lo descubrí el viernes pasado. Porque, ah, dije, porque ¿sí? lo, lo vi y dije, esto va a ser la siguiente semana. Y dije, a huevo, esto va a ser la siguiente semana. Pues sí. Porque dije, podría ponerlo ahorita, pero ya tenía la de la revolución escrita y aparte de la revolución va a ser el día 20, güey. Entonces, no se puede mover. Le dije, pues se queda para la siguiente semana. Estaba viendo un video de esos, güey. Justamente un video que era de las 25 cosas increíbles que habían llegado al, a la tienda del precio de la historia, güey. Y entre esas cosas llegó un billete de los, de los que se encontró el niño. De los que encontró el niño en el río sí, me... Llevó Ajá. un billete a, a la tienda Y yo, y yo vi Y, y te, te lo pone en el, el programa Como billete D.B. Cooper Y yo vi y dije ¿Por qué chingado se llama billete D.B. Cooper? ¿Por qué los, en Estados Unidos los, los billetes tienen nombre? Y me puse a investigar en Google Y fue que qué... con la historia Y dije, no mames, esto tiene que ser un episodio <risa> Sí, güey Que de hecho, note también Ese es el primer episodio donde no hablamos de algo relacionado a México.
1: Bueno, bueno está no, el, de el de las guerras. guerras estúpidas. Estúpidas. No vale,
0: no vale porque pues, fue un conglomerado. Wey. Pero fue un conglomerado de varios lugares del mundo. Aquí estamos solamente en un lugar, pues, en Estados Unidos. Entonces,
2: no tiene sentido?
0: Es el primer episodio donde no hablamos de México, de historia de México. Algo donde tenía que pasar.
3: <risa>
0: y pues así es como llegamos hasta el final de este episodio. Interesante, enigmático el caso. Muy cabrón, no se sabe qué chingas pasó con el dinero. Siento que esa parte del dinero es la parte más rara. A lo mejor se
1: quemó, güey. O sea, o se fue a la verga. La frustración no ser, del vato, güey. Pero sobrevivir para ver todo pues el pinche dinero y la verga, güey.
2: Pero pues al Chile así pasó.
1: Exacto. Al Chile así pasó. Al Chile sí pasó.
0: Eh. Pues síganos en nuestras redes sociales, en arroba paso Podcast, en Facebook y en Twitter. A mí me pueden en Facebook, en Twitter y en Instagram. A mí me pueden encontrar como arroba Emanuel56 en, Emanuel en Twitter y en Instagram. A ti, Paulina.
1: A mí en, en Facebook como Angel Chancruz. Y en Instagram y en Twitter como pau-3cc. Voy a cambiar a esa puta madre porque está bien pinche complicado pronunciarlo. ¿Quieres oír el mío? <risa> a ver.
0: El de Yoshi está más cabrón, güey.
2: El mío el... es más... Alessandro y López Loría, güey. Así de momento. Güey, wey... es que mira, cura. mira, te, te voy. Güey, ya solo le no pongo puedo... güey. Ya lo voy a cambiar igual. Güey, es que, es que mira, 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 te, te voy a decir esta mamada, güey. Yo no ocupo Instagram más lo ocupo porque, o sea, pues, o sea, para ver historias. Para güey, ver mujeres. Pero cuando lo cree, y, o sea, pues yo dije pues no creo, o sea, no sabía cómo funcionaba el pedo. Y pues ya ahorita que estamos grabando el podcast, güey, solo lo voy a dejar en y ya, bueno. Ingeniatelas, güey. güey. Ingeniatelas. Güey. Sí, güey,
0: güey, si yo pudiera ponerme en, en Instagram, dice Diesel, pero en Magma, güey, créeme que lo haría. ¿No, ¿No puedo. puedes? ¿Ya está ocupado? No, está muy largo, güey. O sea, en Twitter sí lo tengo como nombre de Twitter, güey. ¿Por qué Vin no, no, Diesel? Wey. Pero en Magma, güey. Sí, güey, es que me, me mamó ese nombre, güey. Cuando lo vi, me caí de risa.
1: ¿Pero dónde? O sea, tú lo inventaste? O ¿Ya lo habías visto?
0: No, lo vi en otro lugar, güey. Ay,
1: Bean pues son esas pendientes. historias. Nombre no, sosazo, güey. has puesto
0: Vin Magma. Pues sí. Eh, pues muchas gracias por habernos escuchado esta semana. Escúchenos la siguiente semana, aquí en este mismo canal de YouTube, si lo están viendo en YouTube, o si lo están viendo en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts o en cualquier plataforma de podcast, aquí también vamos a estar la siguiente semana, y pues, ya tienen una historia más para contar en la peda de un güey que se aventó de un, para, de un avión en movimiento, con 200 mil dólares en la bolsa, y que nunca apareció. Y...
2: Pues es que sería la mamada contarlo en un vuelo comercial.
0: Sí, sí, güey, bien verga.
1: Mientras
2: gritas
0: bomba. Y pues cuando la gente les diga no mames, no mames. Y ustedes van a decir, al chila sí pasó. pasó?
3: Chila sí pasó. Muchas gracias por habernos escuchado.
2: Nos vemos, cuídense. Nos
3: vemos.